0: sublime gracia, favor inmerecido de un Dios santo para padres pecadores criando a hijos pecadores. Este es el Evangelio de Jesucristo, el contexto esencial que cada hogar necesita. Soy Susie Bixby y te invito a acompañarme en una temporada especial del podcast Crianza Reverente, mientras contemplamos las facetas y el poder del precioso Evangelio. No sé de ti, pero en mi vida el evangelio ha llegado a ser más precioso todavía en estas últimas semanas de estarlo meditando y estudiando juntos. Espero que compartas esa experiencia conmigo. Y si recién te estás uniendo aquí al podcast de Crianza Reverente o a esta serie y te topaste quizás con este episodio porque buscaste el tema que vamos a hablar hoy, te animo a escuchar a partir del episodio número 82 para que conozcas toda esta serie sobre el Evangelio. Y hoy en este episodio 88 queremos hablar sobre el cielo, el infierno y cómo es que podemos hablar estos temas con nuestros hijos de una manera bíblica y también compasiva. Y hoy me acompaña un amigo de la familia Bixby y de Crianza Reverente. No es su primera vez aquí en el podcast, así que algunos ya le conocen. Moisés Gómez, gracias por acompañarme, Moisés.
1: Gracias, Susi, por la invitación y qué gran privilegio eh, el, el ser parte de esta serie donde han estado abordando el evangelio desde diferentes perspectivas.
0: Y eh, Moisés eh, tiene ese cierto prestigio eh, en, en mi vida por ser esposo de mi gran amiga Betsy. ¿Y cómo están en, en la Casa Gómez con un recién nacido? ¿Cómo van las cosas, Moisés?
1: Bueno, tú, tú sabes, haciendo el ajuste, cada vez que uno tiene una, un nuevo bebé, es una nueva familia, es una nueva dinámica. Mm. Hay que hacer nuevos ajustes. Y, pero ha sido una bendición eh, tratando de ayudar y colaborar eh, todo lo posible, tratando de seguir dirigiendo la familia sobre Así todo ya los es. más grandes que aunque se convierten sí. en colaboradores pero no dejan de uh -huh. estar fuera de nuestra responsabilidad en la crianza que tenemos para con ellos también pero bien eh, bonito el tiempo y pidiendo fortaleza física uh -huh. eh, para, para Betsy que ha estado más al frente con, con el pequeño David
0: Sí, el pequeño David, que aún no lo conocemos, pero si el Señor quiere, pronto lo conoceremos, si Dios permite. Pues eh, hoy queremos hablar, como habíamos eh, comentado, sobre el cielo, el infierno, y la, la meta es como darnos herramientas, ¿verdad? Para tener esas conversaciones adecuadas. Primero para tener una comprensión, obviamente, clara de, de lo que la Biblia dice. Y, y quería preguntarte primero, Moisés, no sé si has experimentado en tu crianza que, que uno de tus hijos haga algún, alguna pregunta, algún comentario sobre el infierno o el cielo o algo así.
1: Sí, claro. Eh, siempre sale el tema de una manera u otra, pero a través de los años ha sido interesante ver cómo incluso ha evolucionado su opinión. Recuerdo una vez hablando del tema. Nosotros estamos en Santo Domingo y, y, y Samuel decir, mira, yo no quiero el infierno porque hace mucho calor. Eh, en el mismo momento en que él dice eso, Josué dice, bueno, si hace más calor que aquí, que en Santo Domingo, yo tampoco quiero ese lugar. Eh, o sea, pero fue tan, tan espontáneo. Pero sí te puedo decir que he visto cómo ha ido evolucionando. Eh, es es, es una, una realidad que el tema de la muerte y lo que el Señor nos ofrece, a lo que a lo que creemos y confiamos en él, y lo que sucederá con los que no. Genera en los niños, desde niños, genera cierta inquietud. Mi, mi papá está bien avanzado en edad, grande, como dicen eh, en México. Sí. Eh, el, y mis hijos siempre preguntan, siempre preguntan si él es cristiano. Siempre están preocupados por su por el futuro de su alma. Es porque saben ya las implicaciones desde un entendimiento un poco más maduro. Pero sí. Super jocosa sus opiniones eh, y uno se, se ríe de esas cosas.
0: Sí, sí, porque los niños obviamente son muy ocurrentes y, y dicen muchas cosas y creo que a veces los padres no sabemos si debemos reírnos sí, <risa> sí. O, si, o si debemos regañarles y, y corregir su teología en el momento. Entonces quizás al, al hablar de este tema podemos tener una mejor idea de, de cómo tratarlo. Y, y realmente, es. Moisés, yo sé que eh, para mí, que crecí en la iglesia, crecí escuchando muchas cosas, al ir creciendo y estudiando mi Biblia, me doy cuenta que aún estando en una familia sana, cristiana, yo crecí con ideas en mi, en mi cabeza, ¿verdad? <risa> eh, que, que realmente no tenían un fundamento bíblico. Entonces quizás podemos empezar, si nos puedes dar como un resumen breve de lo que la Biblia sí dice, claramente sobre el cielo y el infierno?
1: Claro, eh, lo primero eh, que debemos de saber de manera clara, luego entraremos y, y, y ampliaremos un poco, que el cielo es donde está el trono de Dios. Ah, Isaías capítulo 6, por ejemplo, él, él habla que cuando él tuvo esta visión, Isaías, él hacía referencia. Yo vi al Señor eh, sentado en su trono y su falda llenaba en el templo. El, el cielo es donde está Dios, es donde está el trono de Dios. Y nosotros vemos cómo eh, todo el Antiguo Testamento, Isaías habla bastante acerca de eso. Y luego también el Nuevo Testamento nos, nos recuerda de este lugar también prometido donde estaremos con él. El infierno pues, es el lugar que Dios ha preparado. Dice Apocalipsis 20 para el tormento de Satanás, sus demonios, pero también para aquellos que rechacen la oferta de Cristo como el medio para salvarnos. Y es un lugar real. Eh, de hecho, Cristo es la persona que más habla acerca del infierno en el Nuevo mm -hmm. Testamento. Y nosotros vemos que lo hace no, no necesariamente para infundirnos temor, sino para entender las consecuencias que tiene rechazar la oferta del del reino de los cielos que Él vino a anunciar y que nos vino a traer. Así que el cielo eh, no es un lugar imaginario ni el infierno tampoco, son lugares reales que la Biblia habla desde una perspectiva real, uh, mucha evidencia bíblica, y también el infierno uh, es el lugar que Dios ha preparado y destinado para aquellos que eh, han rechazado eh, a Cristo eh, conscientemente han apartado su mirada, se han revelado abiertamente a Dios a través de toda la historia de la humanidad.
0: Y me encanta eso como lo, lo explicas tan sencillamente porque creo que tendemos a ver el tema como algo súper complicado y hay cierta manera en que sí, puede ser complicada, pero realmente es sencillo y, y me encanta lo que dices de que Jesús habló de eso, sí. porque porque muchas veces los, las familias usamos el Nuevo Testamento para leer. Es, es algo común y es algo muy bueno. Y entonces quizás hay buenos momentos, oportunidades al simplemente leer los evangelios, de hablar estos temas con con nuestros hijos y, y enfocarnos en lo que Jesús dice. Y, uh -huh. y como tú dices, lo dice no para asustarnos, pero para que entendamos las consecuencias. Creo que eso aclara bastante, me, me encanta. Sí, en, en, en
1: Mateo, por ejemplo, nosotros que estamos en la serie de Mateo, uh, en el capítulo 13, él dice que, versículo 50, que, él, que él, así será el fin del mundo, los ángeles saldrán y sacarán a los malos entre los justos y los arrojará al horno de fuego, allí será el llanto y el crujir de dientes. Y nosotros vamos a ver, como tú dices, en los evangelios a Jesús, Hablando de esto y cuando habla de que los arrojará al horno de fuego y allí será el llanto y el crujir de gente, es evidente de que él no está hablando de un lugar imaginario o de uh -huh. o él está usando una, una metáfora. No, solamente el hecho de que le da una localidad y sí. que en esa localidad van a suceder, va a haber una reacción, va a haber un dolor, va a haber un tormento. Bueno, pues nos habla de, de, de eso, como Jesús lo describe. La Biblia también en, en Mateo, en el capítulo 8, lo llama de otra manera, las tinieblas de afuera. Isaías, tú sabes que eh, a veces pensamos que el infierno solamente es un cuadro del Nuevo Testamento, ¿no? Isaías 66, 24, eh, probablemente Jesús citando mucho a Isaías, eh, Isaías lo menciona como un fuego que nunca se apaga. Es decir, y, y luego Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 8, lo presenta como un lago de fuego. Entonces vemos que a través de la Escritura es una constante que este es un lugar destinado para aquellos que se han rebelado contra Dios y que no han corrido a, a Cristo como el medio, eh, al Mesías, o a Jesucristo nuestro Salvador como el medio para salvarse de la condenación y de la ira de Dios.
0: Y hablando entonces del, del infierno, creo que muchos niños tienen muchas preguntas, ¿verdad? Mm -hmm. Bueno, los adultos mm -hmm. también, pero <risa> eh, y, hice un pequeño como sondeo en Instagram sobre cosas que los niños preguntan o comentan sobre el infierno y el cielo. Tuve mucha respuesta a, a ese sondeo. Y algo que se dijo varias veces de muchas maneras es que los niños quieren saber ¿Por qué tiene que existir el infierno? ¿Y por qué Dios no juzga de una vez a Satanás y ya? Sí. Y, y, y si, por ejemplo, y si realmente es verdad, o sea, los niños hacen preguntas como, pero si mi amiguito tal no acepta a Cristo, ¿va a ir al infierno? Entonces, eh, ¿cómo podemos los padres presentar la realidad del infierno? ¿Por qué tiene que existir de una manera que representa el carácter de Dios y también del hombre? bíblicamente y quizás si sí hay algunos errores que que deberíamos sí. de evitar de cuando hablamos del, del infierno.
1: Excelente pregunta. Eh, algunos de esos comentarios mis hijos me lo han hecho porque es porque Dios no termina ya con Satanás y lo manda al infierno. Mm. Mira la mejor manera um, que pienso y pueden existir otras otras buenas maneras es que nosotros veamos la escritura como una meta historia, ¿ok? Que comienza en Génesis. Uh -huh. eh, siempre es bueno iniciar temas tan complicados y todo tema relacionado con el pecado. Mi recomendación es que inicien por Génesis, y, pero no se queden en Génesis. Hay una meta historia que comienza en Génesis. Cuando Dios crea la tierra, bien simple, ellos lo saben, la creación ubica a esta pareja humana, crea al hombre, a la mujer. Y ellos iban a hacer una residencia con Dios, una residencia divina, sin pecado, en el que tendrían un compañerismo con Dios eterno, en donde procrearían hombres y mujeres y generaciones sin pecado. Iba a ser un mundo perfecto, pero por causa de la desobediencia de esta pareja, este, esta relación se rompió, esta relación mm -hmm. con Dios se rompió. ¿Por qué se rompe? Bueno, porque Dios no tolera el pecado, Dios no cohabita con el pecado. Y ellos que tenían la libertad de obedecer a Dios y de ir por otro camino, a, en su libertad decidieron pues desobedecer el único mandato que Dios le había dado, que era que no comieran del árbol del bien y del mal. ¿Y qué sucede? Bueno, esa presencia de Dios, Dios lo retira de su presencia ¿eh? y consecuentemente hay una maldición que va sobre toda la creación, y sobre la, las generaciones consecuentes. Pero esa meta historia que empieza en Génesis termina en Apocalipsis. En los capítulos que eh, eh, nosotros vemos en el capítulo 21, donde eh, el apóstol Juan, el último de los apóstoles en, en morir, dice que vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía y empieza a hablar de esa ciudad santa que descendía del cielo, preparada como una novia para su esposo. Entonces nosotros vemos que Génesis inicia con este lugar perfecto, el Edén, y Apocalipsis, la historia de la humanidad, terminará con este lugar perfecto, el cielo, que no es más que volver a ese Edén, pero en una, una versión, se puede decir, mejorada ya. Ajá, la, ajá. Eh, y la verdad es que nosotros vemos que no solamente esta meta historia habla en Génesis Apocalipsis, Pedro también habló de eso, eh, uh -huh. usa una, una frase como un marco temporal, Pedro habla de tres periodos, el mundo pasado, el mundo que ahora existe y el mundo venidero, entonces los apóstoles entendieron esto, yo creo que la mejor manera de introducir el tema es hablar que Génesis 1 al 3 nos habla de la creación y la caída, y Apocalipsis 21 y 22 nos habla de esa nueva creación y esa nueva redención, Ahora, ¿por qué Dios tenía que crear este, este lugar de, de tormento y destinado? Porque Dios no va a cohabitar con el pecado. Y mm -hmm. la existencia del hombre, hombre me refiero, hombre y mujer, es una existencia sí. eterna. Una vez una persona nace, una persona existe, es un ser eterno a partir de su nacimiento. No en la eternidad mm -hmm. pasada, pero sí en la eternidad futura. Sí. Una persona que nació tiene un espíritu que va a cohabitar eh, en su cuerpo hasta que muere. Y luego que muera va a existir. Por eso el texto, a mí me encanta el texto de Juan, uh, cuando Jesús habla de que él dice en el capítulo 11, eh, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa palabra solamente deja muy claro que hay una existencia después de la muerte. Entonces, de manera simple, Dios una vez eh, dando y, y vida a todo ser viviente, con eso le da un espíritu que no va a morir. ¿Y dónde va a ir ese espíritu que se ha revelado contra Dios? Ese espíritu que ha desobedecido. Ese ser, esa persona que luego que muere, pues su, su eh, ser eh, va a pasar una eternidad. Bueno, una eternidad con Dios. Si ha eh, abrazado el plan de salvación que Dios ha provisto por medio de Cristo, y sin Dios, que ese es el infierno, básicamente. El infierno es el lugar de tormento, es el lugar donde Dios no va a habitar. Y yo creo que eso nos daría una idea, entender que por la misma, como tú decías en la pregunta, el carácter de Dios es un carácter santo, mm. santo, santo, santo. Y en su santidad, Él no tolera el pecado. Por eso proveyó a Cristo, para que Cristo entonces... Eh, eh, justificara la manera en la cual nosotros nos íbamos a presentar delante del Padre. ¿Pero qué va a pasar con aquellos que no son justificados por Cristo? Van a vivir eternamente sin, sin Dios. Y aunque la Biblia nos habla de que es un lugar de tormento, un horno de fuego, nunca se apaga, tinieblas. Imagínate, Susi, por un momento um, un lugar, imagínate un día, un mes, una semana de tu vida sin ningún tipo de gozo, sin ningún tipo de amor, sin ningún tipo de sentimiento de alegría, hmm. sin ningún tipo de esperanza. Imagínate cuánta oscuridad sería vivir eso por la eternidad, sin tener esperanza alguna de salir de ese estado, donde no hay nada que traiga a ti alegría, gozo, una sonrisa, nada que traiga a ti paz, nada que te dé esperanza de salir. Eso es un tormento en sí mismo. Sí. Y añádale todo, lo que, añádale todo lo que la Biblia dice también acerca de ese lugar eh, mm. y esa localidad. Es decir, que es necesario. Y fue necesario que Dios preparara este lugar para Satanás y sus mm. demonios y para todo aquel pues que ha decidido seguir mm. la la corriente de este mundo el príncipe de este mundo satanás y, y, y vivir en una rebelión
0: contra dios estaba pensando mientras hablabas que todo lo que hemos venido hablando de de el carácter del hombre como pecador y cómo uh -huh. a veces los padres como resistimos la idea de ver a nuestros hijos como los pecadores que son uh -huh. pero cómo cuando hacemos eso entonces entendemos la urgencia, o sea, cuando entendemos cómo es el infierno y, y qué es lo que les espera a las personas que no depositan su fe en Cristo. Entonces igual cuando hablamos con nuestros hijos, si nuestros hijos se preocupan por alguien que no es salvo uh -huh. y entienden que el evangelio es para esas personas, eso puede provocar eh, una gran compasión. En, sí. en sus corazones. Entonces si negamos, si un niño dice, entonces mi, mi amiguito de la escuela puede ir a la, a, al infierno si no es salvo. Si nosotros evitamos esa pregunta o lo negamos, uh -huh. realmente estamos negando el carácter de Dios y también la necesidad de esa persona.
1: Exactamente. Y,
0: y, y suena como poco compasivo decir que alguien va a ir al, al infierno, pero sí. no lo es, porque es como aceptando la realidad para poder entonces darle la esperanza que necesita.
1: Así es, y, y el hecho de que esa realidad nos muestra, y esa historia de la Escritura nos muestra, de que nos revela, de que Dios no, re, no renunció a su creación. Y en su gracia soberana, Dios decidió, por medio de Cristo, Efesios 1.10, reunir todas las cosas en Cristo, sí. tanto las que están en los cielos como están en la tierra. Y Cristo murió justamente para que la humanidad, la tierra y el universo fueran renovados para proclamar, lo que, lo que tú estás diciendo, esas buenas mm -hmm. nuevas, y sí quiero decir, porque parte de tu pregunta fue también, ¿qué errores uno puede cometer a la hora? Yo sé que como padres uno tiene eh, un celo muchas veces y un temor eh, de hacer las cosas bien, pero en ocasiones cometemos errores por hacer las cosas bien, y queremos imponer a nuestros hijos uh, verdades desde una perspectiva legalista, y es desde esa perspectiva legalista que ellos muchas veces la abrazan y la ven. Y uno de los errores que nosotros podemos cometer es querer usar el infierno como un instrumento de infundir temor y bajo ese temor, entonces, invitarlos a ellos a acercarse a, a, a Dios y al final terminan acercándose, entre comillas, porque no quieren ir al cielo, pero no necesariamente porque atesoran la, la, la buena noticia del Evangelio, la buena noticia de salvación, porque no atesoran a Cristo, no atesoran a Dios, sino que quieren huir de un lugar como decía, decían mis hijos, ah, yo no quiero ese calor, entonces no quieren el calor y, sí. y, y pensando de una manera muy infantil sin embargo, tenemos que tener cuidado, ¿por qué? porque una persona que se acerca a Dios por el temor de las consecuencias y no por amor a la obra de la mm. salvación pues su fe va a ser muy muy débil, va a ser muy mm. ligera. Nosotros presentamos la buena noticia del Evangelio a, acompañada de la drástica consecuencia del pecado, para mm. que la buena noticia del Evangelio, entonces luzca hermosa, luzca como el lugar donde yo debo de correr por la misericordia que se me extendió por pura gracia, pero no porque, ay, si no hago esto, es, entonces es como el, 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 el niño que le sí. teme al papá de una corrección y no que ama a un papá que entiende que lo ama por, y lo disciplina. Entonces sí. hay que tener mucho cuidado de ser legalista y usar el infierno. Te vas para el infierno, mira, hiciste esto, te vas para el infierno, desobedeciste, prepárate, tú tienes tu, tu suite en el infierno. Sí. No, no sí. usemos el infierno como un mecanismo de legalista.
0: Sí, y, y también está del otro lado, está la, la motivación inferior de conseguir tu boleto al cielo. Mi esposo siempre habla de la gente que, ah, mira, tengo mi boleto, aquí me lo meto al bolsillo y ahí sigo, sigo sí. viviendo mi vida como sí. Entonces está de los dos lados, el miedo al infierno ni el boleto al cielo es la motivación suficiente uh -huh, para uh -huh. la salvación. Y, y yo diría que la mayoría de los niños que repiten una oración en una clase de escuela dominical porque se les amenazó con el infierno o se les ofreció un boleto al cielo sin que la persona de Cristo y la obra uh -huh. de Cristo sea primordial, realmente, probablemente no han sido salvos. Sí. Porque el arrepentimiento y la fe en, en un Cristo hermoso no, no ha sido realmente la motivación de esa oración.
1: Claro, y por eso es la importancia de nosotros eh, usar la escritura como la fuente de, a, principal de hablar estas cosas, porque cuando nosotros le decimos a nuestros hijos que por causa de ese pecado sucedido en Génesis, ahora como dice Corintios, eh, Pablo escribiéndoles en la primera carta, que él le dice en el capítulo 15, la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Y como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es importante que ellos vean que justamente la obra de Cristo es que va a traer ese camino a, al cielo, como Jesús cuando trajo el reino de los cielos. ¿Y qué requiere? ¿Qué requiere? Lo que Jesús anunció, arrepiéntanse. ¿Arrepiéntanse de qué? Arrepiéntanse del pecado que nosotros hemos cometido que por naturaleza nacemos y que requiere que yo entonces ahora reconozca, me arrepienta y que pida perdón y, me, 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 y corra a Cristo como el suficiente y único medio para perdonarme y mover y remover el obstáculo del pecado en mi relación con Dios. Entonces, muy importante lo que estás diciendo y muy importante que nosotros usemos eh, la Escritura como el medio que Dios mm. también nos ha provisto para hablar de mm. estas cosas.
0: Eh, en los minutitos que nos quedan, me gustaría que, que habláramos un par de temas muy prácticos. En, eh, todos los niños experimentan en algún momento la pérdida de, de alguien que, que conocen, ¿verdad? El fallecimiento uh -huh. de un familiar. Y yo creo que en este último año y medio, con esta pandemia que hemos estado viviendo, ha sido una experiencia todavía más común. Y yo creo, yo he escuchado a padres decir cosas a sus hijos como... Pensando que los, los van a consolar, y, y hay frases comunes que se escuchan como, como, mira, tu abuelito te está cuidando desde el cielo, ¿verdad? Y, y cosas así que realmente no tienen un fundamento bíblico. Uh -huh. o, o dicen, están en un funeral y les dicen, mira, no te preocupes, está dormido. Es, es un sueño especial. Y quizás uh -huh. hay un poquito de certeza en eso, pero... Pero en, en general, ¿puedes aconsejarnos a los padres posibles maneras verídicas para tratar con la muerte de alguien a quien nuestros hijos a, amaban?
1: Claro, y, y la verdad es que es bien delicado, sobre todo si esa persona que murió, murió sin el Señor. Sí. O sea, es muy delicado. Yo creo que por eso el, el, el ejercicio, y, y gloria a Dios por, por podcast como este, el ejercicio de de disipular a nuestros hijos y entrenar en esa crianza reverente, debe de empezar mientras más temprano posible, de manera que ellos puedan entender el, el evangelio y el medio de salvarse. Lo primero que digo esto, porque todos a la hora de la muerte, todos quieren el cielo, ¿ok? Y a la hora de la muerte, todos esperan que nuestros seres queridos vayan al cielo. Pero hay una realidad, y la realidad es que sin Cristo, no, aún por más que nosotros amemos y queramos a esa persona. Sin Cristo no hay cielo. El cielo es el lugar donde Dios está, donde Dios gobierna, donde Dios va a gobernar en, en su nuevo eh, cielo y nueva tierra también. Y solo está preparado para aquellos que han confiado en la provisión de salvación que Él mismo nos ha dado. La Biblia lo que dice, en segunda 2 Corintios 5.8, que el alma de un creyente va al cielo a estar con, con Dios. Punto. Ahora, el cuerpo de ese creyente, también la Biblia dice que permanece en la tierra. Es decir, nosotros somos alma y cuerpo, o espíritu y sí. cuerpo. Usted lo puede llamar de, de la manera, uh, pero es ese ser interior que pasa delante de la presencia del Señor y ahí delante de la presencia del Señor está completamente... Eh, satisfecho si se puede decir uh -huh. así, o sea, no está mirando hacia el cielo, no está viendo lo que está eh, mirando, perdón, hacia la tierra no está viendo lo que está sucediendo en la tierra no te está cuidando como tú piensas y eso hay que enseñárselo a sus hijos, él está en un mejor lugar, si murió en Cristo está uh -huh. en un mejor lugar, uh -huh. si murió en Cristo está con el Señor si murió en Cristo se unió a su creador si, si murió en Cristo está don, no, nos, ah, ahí no. nos vamos a encontrar <risa> ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, y lo bueno es que si murió en Cristo, Cristo mismo promete que resucitará físicamente uh -huh. y va a resucitar en un cuerpo sin enfermedad, donde no va a haber COVID, no va a haber cáncer, no va a haber tumores, no va a haber dolor. Y ahí entonces nos encontraremos con él. Y eso, eso trae mucha, mucho alivio, eh, sí. el, el poder decirle a Claro, estoy hablando de familias creyentes, con hijos creyentes. Decirle, nos vamos a encontrar, porque es una esperanza cierta. Y es y yo creo que es la manera nosotros de animar a otros, sino también de nosotros mirar hacia adelante con esa esperanza. Porque dice Pablo en 2 de Corintios que eh, la tierra terrenal va a ser destruida, pero en verdad hay una morada por la cual nosotros gemimos y anhelamos y en esa morada nos vamos a encontrar con todo el que murió en Cristo. Cuando el, el caso es de, de una familiar que murió sin Cristo, eh, yo creo que no ser necesariamente tan por el momento y la ocasión del dolor añadirle más dolor. Ah no, abuelito se fue para el infierno. No, no es sencillamente reflexionar sobre la muerte y decirle la muerte es una es causa del pecado. La Biblia lo dice mm, y mm. por eso necesitamos confiar en Cristo para salvación, para pasar la eternidad con Él. Yo no, no usaría la muerte de un ser querido que no partió con el Señor para recordarle a tus hijos, está en el infierno. No, porque al fin de cuentas quizás tu hijo no está preparado. Ahora, si ya es un poco eh, si ha crecido, si es un adolescente que entiende, él mismo va a sacar sus conclusiones. Él o ella van a saber dónde él está y, pero es un buen momento para animarlos a fijar su mirada en Cristo, a fijar su mirada en la esperanza que Él nos da de que resucitaremos con Él. Todo el que vive y cree en Él, dice Jesús, no morirá. ¿Y a qué se está refiriendo? A la resurrección y a la vida eterna que Él nos, nos ofrece. Entonces, esto, Jesús, si se construye desde temprano, mm -hmm. uh, se construye mientras más temprano tú empieces a hablar del tema mucho mejor. Si tus. Chicos, ya están un poco grandes, pues vuelve a Génesis, háblale de las implicaciones del pecado, habla de lo que Dios dice, lo que Jesucristo habló acerca del infierno y de la provisión que Él mismo nos da de ser salvos de la condenación eterna.
0: Sí, me, me encanta lo que dices de devuelva la palabra, vuelva a Génesis, usa la palabra, usa la palabra. Yo creo que los padres eh, tendemos a, a sentir que deberíamos de tener toda la sabiduría para contestar bien a nuestros hijos. Pero realmente el Señor nos provee la sabiduría en su palabra. Y, y a veces queremos dar esas respuestas eh, típicas, ¿verdad? Eh, que, que, que mi hijo no, no, que, que no le duela, que, que no sufra. Pero realmente lo que nuestros hijos necesitan es la verdad de una manera compasiva claro. y, y requiere sabiduría. Entonces, si, si, si alguien falleció en tu familia y, y tu hijo te pregunta directo, pero mi tío se fue al infierno, mami, tú puedes llevarlo a la palabra claro <ríe> y decir, ¿qué dice Dios? ¿Cómo, ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Puede tolerar el pecado? Entonces, ¿qué? ¿Qué, ¿Qué nos debe llevar esto a hacer? A examinarnos y, y a confiar en Cristo. Entonces no tenemos que, obviamente nunca les vamos a mentir, pero tampoco tenemos que, que ser abruptos y... y... No,
1: y, y claro, y puede haber una esperanza. Va a depender, como yo te dije, va a hay muchos factores que dependen. Hay personas sí. que Dios les da la bendición de morir en un proceso más lento y en ese proceso pues encontrarse genuinamente sí, con Dios sí. y Dios le, y, y hay esperanza eh, no es lo mismo cuando una persona muere por ejemplo de un infarto sí, fulminante sí, de, un, de
0: un momento a otro
1: de un momento sí. a otro sin Cristo pues ya nosotros sabemos que sí. las, las esperanzas pues de que esa persona haya encontrado eh, se haya corrido a Cristo es menor que aquel que tiene meses batallando con una enfermedad que sabe que sus días están contados. Esa realidad ante la inminente muerte, pues Dios la usa como un instrumento sí. de gracia para salvarlo. Sí. Entonces uno sí. puede decir al menos que abuelo o tío en medio de la enfermedad uh -huh. hayan entregado su vida a Cristo, están con el Señor. Y yo creo que en eso uno también está siendo fiel a la Escritura, sí. porque uno no quiere dar falsas expectativas ni una falsa esperanza. ¿Entiendes? Pero sí redireccionarlo a Cristo.
0: Y, y cuando hemos construido, como tú dijiste desde pequeños, una base de entender cómo es Dios, de confiar en Dios, de, de deleitarnos en Dios, de ver su bondad y también su santidad. O sea, cuando un niño tiene esa base... Entonces, más fácilmente va a aceptar verdades difíciles Exactamente. y verdades duras. Entonces, eh, O sea, hablar del infierno y hablar del cielo con nuestros hijos cuando surge el tema, excelente. Eh, pero eh, todo lo que hemos venido hablando hasta ahora en esta serie del Evangelio provee realmente la base. Y, sí, y absolutamente. Que,
1: y por eso es importante, eh, no solo esperar que venga la muerte, para tocar el tema del infierno mm. y el cielo. La misma temporada que nos ha tocado vivir, orquestada por Dios, el COVID, es una buena eh, temporada para nosotros vernos a la luz de la eternidad, ver lo temporal de este mundo, ver lo frágil de la vida. Cada oportunidad que tengamos en la dinámica de nuestra familia de traer el tema de la salvación, de traer el tema de la importancia de nosotros eh, correr a Cristo en arrepentimiento, no la dejemos pasar. La vida está cargada de pequeños momentos que Dios nos da para, para apuntar a nuestros hijos a Cristo, a la esperanza mayor que Él nos da, a apuntarnos a esos. Señores, nosotros vivimos una realidad, y lo hemos visto ahora en el COVID, como si este, este cielo y esta tierra es lo único que el cliente tiene. Y reaccionamos, y los hijos están aprendiendo en eso, está, reaccionamos como si esta es la única realidad uh -huh. que existe. Cuando la Biblia nos habla de que hay algo mucho mejor, hay algo mucho mejor, hay algo mucho mejor donde Cristo va a reinar y donde Dios va a gobernar eh, eternamente con sus hijos. Entonces apuntemos a nuestros hijos cada vez que hay un dolor, cada vez que hay una crisis o cada vez que hay un tiempo de celebración, por ejemplo, el nacimiento de un niño nuevo, cada vez que hay un momento que marca la familia, no lo dejes pasar, apúntalo a Cristo. Hay momentos bien pequeños, bien ordinarios también, que nos dan paso a traer esas conversaciones que tú hablas, difíciles, pero que son importantes, ir construyendo sobre.
0: Amén. Pues muchas gracias, Moisés. Ya, ya hemos pasado nuestro tiempo ordinario, pero ha estado muy buena la conversación. Pero gracias por tomar tu tiempo y, y prepararte para poder conversar de esto. Y, y quería preguntarte aquí para terminar, ¿puedes recomendar algún recurso que pueda ayudar a, a los padres a quizás entender mejor estos temas?
1: Claro, creo que eh, el mejor recurso es la Biblia. <risa> Yo sé que tú quieres algo más que la Biblia. Hay un no, libro muy, muy bueno que se llama El Cielo de Randy Alcorn. Es un libro de fácil lectura, es un libro que está eh, construido por capítulos con preguntas incluso a, ah, acerca del excelente. cielo. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? ¿Se va a comer? ¿Qué va a pasar con mi, va pasar con mi perrito? ¿Van, va el perro, mi, 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 <risa> mi perro que murió, va al cielo. Y, y hay preguntas <risa> que, que van desde lo infantil hasta lo complejo. Eh, que yo recomiendo Bien. que lo puedan, y como te dije, es de fácil lectura, y cada capítulo se puede leer independiente, así que Perfecto. creo que es un buen recurso.
0: Genial, vamos a poner ese enlace entonces aquí en, en la página con, con el episodio. Y para terminar, ¿algún pasaje bíblico que podríamos estudiar?
1: Claro, yo les animo a que estudien Apocalipsis, el capítulo 21 y 22, o el 21 y luego el 22, pero Apocalipsis, eh, el apóstol Juan, nos da una excelente imagen de cómo va a lucir el cielo cargado de esperanza y centrado en Cristo.
0: Amén. Bueno, ahí tenemos la recomendación entonces y todos los enlaces van a estar en la página. Gracias, Moisés. Espero que puedan dormir un poco más en estos días <risa> Gracias que por vienen. la
1: invitación. Gracias por la invitación y, y de verdad y por tomarte el tiempo también para pensar en temas como este que sirvan para la edificación de la iglesia. Y de la
0: gracias familia. a Dios, gracias a Dios eh, Y a ti que nos escuchas Nos vemos otra vez la próxima semana Y que Dios bendiga esta semana tú, Tu meditación sobre este tema Y tu estudio de la palabra Que Dios te bendiga
1: Crianza Reverente Existe para llamar y equipar A padres cristianos A vivir conscientes de la presencia Y provisión de Dios en sus familias En cada momento para más recursos como el que acabas de escuchar, visítanos en crianzarreverente.com, donde podrás leer artículos del blog y escuchar otros episodios. Síguenos también en Facebook o Instagram.